0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。我们今天继续来讲述河属东印度群岛战役中的巴黎巴板海战。坂口支队在西村祥之的护航之下，携大部队出发了。和攻占打拉根不同的是，坂口敬夫这一回派人主动与和军展开了接触。他认为，在进攻的大势面前，荷军很可能原封不动地保存好所有炼油厂和油井，将他们拱手相让。如果日方谈判成功，那么他们就不用大动干戈地展开全面入侵了。也许这也是坂口敬夫建立了先头突袭部队的原因之一吧。入侵巴黎巴版本身是一场两栖的登陆作战，但由于美国海军驱逐舰与核军潜艇的介入，这场作战就被后世分为了陆战部分与海战部分。我会详细讲述海战部分，然后在后部兼带陆战。好，我们现在废话少说，马上进入今天的正文部分。请注意，这一期音频比较长，请大家保持耐心。谁都无法阻止日军舰队、潜艇和空袭的围追堵截，没能抵挡住进攻的步伐。板口支队在攻占达拉根之后，并不只是单单收获了油田和机场，当地石油公司的工人和雇员也被日军充分的利用和吸收。巴塔维亚石油公司达拉根支部的一位雇员表示，自己愿意和日军展开合作。只要日军在自己修复达拉根油田的时候赏口饭吃，那么许多事情都是可以好好商量的。修复油田仅仅是他的一部分工作罢了，而他还要完成板口靖夫交给他的艰巨任务。板口靖夫本人在得到海军的同意之后，便下令组成了一个秘密的谈判队伍。这个谈判队伍由这位雇员。两位被捕的荷军军官和三位日军翻译组成。组建这个谈判队伍的目的，很可能是为了让未来的作战行动能够更加轻松，减轻一些负担。如果荷军答应日方的条件，把巴黎八板的油田完整无缺地交给日军，日方就保证不会舞刀弄枪。1942年1月16日。秘密谈判队伍搭乘一艘荷军的小艇“帕西法尔号”出发了。四天之后的1月20号，一架荷军的道尼尔24飞艇 X 2 1号发现了这一艘驶往巴里巴板的小艇。飞艇减速后便停在了小艇旁边的水面上，并且烧走了两位荷军军官。他们将负责传话给巴里巴板的驻军总司令胡根班德。胡根班德随后拒绝了日军的条件，何军也拒绝把这两位军官交还给日军。于是，三位日军翻译就在一月二十三日回到了自己的部队中。我们可以发挥想象啊，这两位何军军官回到友军队伍之后，一定会得到战友们的双重接待。一方面，何方守军要拼命地从这两位军官的眼睛和耳朵里搜集日方的军力情况。啊！你们看到了什么呀？听到了什么呀？有多少部队呀？空中有多少飞机呀？等等啊！另一方面，何军又不得不审查和监视这两位何军军官的一举一动。谁知道这两位仁兄现在是在给谁干活呢？而日军方面在等待谈判结果的时候，也没有闲下来。坂口敬夫或许发现了，没有当地人带路，就算是再敏锐的部队也会在丛林里迷路。在入侵达拉干岛的过程当中，拖延战斗效率的就是在丛林中散步的部队。于是，坂口敬夫找来了两位当地警察，命令他们完成三大任务：第一，侦查巴黎巴板的和军驻防情况；第二，在未来的入侵行动中发出信号。三，给日军突袭部队充当丛林向导。除了做当地人的思想工作之外，混成第56步兵团还进行了夜间登陆训练。他们将夜间冲击滩头的小舟安装上红树林的枝叶，这样一来，简易的伪装网就做成了。日军的驱逐舰也在登陆演练的过程中不断调试支援炮火的距离。以确保自己的探照灯能给地面部队提供照明，但同时又不会过分高调，吸引何方炮兵的注意。训练时间充足可以说是日军未来制胜的关键因素之一，但是进攻时间一拖再拖，也绝不会给日军带来任何的优势。本来日军打算在一月十六号出发，但是由于航空兵部队要支援西里比斯岛的入侵行动，因此。他们就只能够等到1月21号了。在等待出发的这几天中，何军却采取了行动。1月18日，胡根班德的手下破坏了巴里巴板的重要设施。破坏小组在干完事后，立即撤回到了沙马林达。然而，巴里巴板的油井摧毁的不够彻底啊，只有输油管道、油库和装卸码头遭遇到严重破坏，炼油厂和油井。没能够完全的摧毁。三天之后，也就是1月21号的傍晚，西村祥治指挥的护航部队与搭载地面部队的运输舰队从达拉根岛出发了。他们以八节的航速南下，并于次日进入望加西海峡。然后，问题就来了。日军首先遇到的问题是航空兵部队。1月22日。驻达拉根岛的第23航空战队报告：由于22号和23号两天阴雨连绵，机场无法起降飞机，因此入侵巴里巴版的舰艇编队将不再有战斗机进行护航。舰队好不容易耐下心来等待达拉根的部署，之前等待的原因之一就是希望航空兵能够在未来作战中就位，结果出发第二天就泡汤了。当天晚上八点，舰艇编队穿过了赤道，并继续向南航行。然而，他们的踪迹却已经暴露。正在海域内巡逻的美军潜艇“狗鱼号”首先发现了日方的舰艇编队，他立即与另外一艘潜艇“鲟鱼号”取得联系，因为日方船队正在向“鲟鱼号”的位置靠拢。“鲟鱼号”的声呐在成功捕捉到目标之后。便主动上浮，朝驱逐舰“海风号”打出了四枚鱼雷。美军舰员貌似听到了两声爆炸，但是从日方的记录来看的话，鱼雷似乎是无一命中。日军的驱逐舰马上发现了美军潜艇，随即向水中投放了深水炸弹，但“巡鱼号”运气不错，成功的溜走了。发现日军踪迹的不仅包括美军的潜艇，美方的水上飞机也在当天看见了日军编队的南下。当时间进行到1942年1月23日的下午的时候，日方的船队再次遭遇到盟军的进攻。下午1 5点二十分，河属东印度皇家陆军航空兵第五大队第二中队和第三中队的飞机对日军舰艇编队展开了空袭。九架 B 1 0轰炸机在二十架水牛式战机的护航之下，朝日军船队投放了航弹。在空袭中，陈神丸号运输舰被击伤，运输舰南阿丸号的燃油被航弹引爆，因此日方编队就把它给抛下了。值得一提的是，核军潜艇 K 1 8号可能也加入了打击队伍。日方的驱逐舰江风号本来要进行防空任务，结果他被迫去执行反潜任务了。只是说，何方的 K 1 8号潜艇没有形成任何可见的战果而已。虽然空袭和潜艇的拦截都已经比较迅速了，但这却无法阻挡日方南下的步伐。当天晚上，日方的舰艇编队终于来到了预定的登陆地点。如果咱们参考一下美方、何方和日方的三方记录的话，我们就能够得出这么个结论：当天晚上的作战行动可以说是水火不容。这里的“水”指的是登陆地点风浪很大，头顶上空的乌云遮盖了月光，这对于日方转移部队和侦察周遭水域皆为不利；而“火”指的是附近的火光。因为胡根班德已经下令执行焦土政策，已经被点燃的输油管道和油库，以及之前被燃油引爆的南阿丸号，给日军带来了天然的夜间照明，但同时却给盟军也开了绿灯。这里的绿灯指的是火光将日方舰艇的剪影照得是一清二楚。日军运输舰队在当晚到达指定水域之后，便改变了自身的阵型。他们朝向滩头排成了两行，旗舰纳克号轻巡洋舰大致位于第一排运输舰的西南一公里处，它在此停泊了下来，可能是为了给登陆部队提供实时的舰炮火力支援。舰队当中的其他驱逐舰前往附近的海域进行侦察，确保没有敌军干扰此次登陆行动。1942年1月23日晚上1 1点三十分。日军突然报告，发现盟军鱼雷艇，鱼雷艇已经发射了鱼雷，正朝着旗舰纳克号袭来。纳克号轻巡洋舰因为当时已经关闭了引擎，无法进行机动。但是碰巧的是，鱼雷却从纳克号的船底穿了过去，击中了日方的运输舰敦贺丸号。不久，该舰沉没。鱼雷艇发射的鱼雷怎么可能从船底穿过去呢？啊，鱼雷艇发射的这个位置不应该在水面之上吗？难道是鱼雷太重了？原来日方看到的鱼雷艇其实是合军的 K 1 8号潜艇，他趁着恶劣天气悄悄溜进了日方的停泊位置。西村祥志发现之后，立即命令舰队执行反潜任务，确保日军部队的登陆安全。他做出了如下命令。第17号和第18号扫雷艇前去救助落水的官兵，然后第9驱逐队、扫界艇编队、第31驱遣队和第11扫雷艇编队分别去运输舰队的东南、西北四个方向进行反潜作业，搜索盟军的潜艇。旗舰纳克号跟随第9驱逐队三艘驱逐舰前往东方。而第二驱逐队则紧密团结在“纳克号”的周围，在运输舰队的东面进行警戒。简单来说，西村祥治为了确保地面部队的登陆安全，几乎派出了所有水面舰艇，而唯独运输舰队的周围缺乏防御力量。1月24日凌晨0点四十分，第一波登陆部队成功的从运输舰上转移到了登陆艇上。一小时后，他们就成功的在岸上登陆了。此时，日方舰队还在睁大眼睛寻找海军的潜艇，谁都没想到美军出现了。我们在上一期音频节目中已经说到了，由于轻巡洋舰“伯伊西号”和“马布尔黑德号”在路途中遭遇不测，所以真正抵达巴里巴板湾抗击日寇的只有美国海军的四艘驱逐舰。指挥官为海军中校保罗·塔尔伯特。当美国海军的四艘驱逐舰真正赶到案发现场的时候，他们却有点心虚了。一方面是因为两艘轻巡洋舰中途离场，给这次任务泼了一盆凉水，火力不足；但另一方面，他们也对当前的态势不甚了解。由于地面的火光。日方运输舰的剪影在美军眼里看的是一清二楚，但是日方的护航编队却没了踪迹。他们并不知道，日方的护航编队此时正在东边大海捞针。摆在他们面前的的的确确是十几艘裸奔的运输舰队。面对这突如其来的肉丸们，美军还是决定谨慎一点。当天凌晨三点十六分。美军驱逐舰队从南面偷偷接近运输舰队，以单路纵队的阵型，一次性打出了十枚鱼雷。运输舰安静地停放在海面上，日方的注意力全部都放在了怎么上岸，根本没有在意自己的背后正在被人捅刀子。但奇怪的是，这十枚美方的鱼雷全部错过了目标，无一命中。哎呀，第一波齐射太冲动了！而且可能是为了确保自身的机动性，以应对可能到来的日方护航编队，四艘驱逐舰确实航速过快。捅刀子的时候啊，还没有调整好呼吸，一出手扑空了。不过美军请千万不要着急，此时的日军还没有反应过来，驱逐舰们还有时间。在第一波进攻结束之后，塔尔伯特。命令驱逐舰们再次调转船头，准备进行第二波攻击。这一回，他们选择慢慢来。3点二十分，日军第十五号扫雷艇在巡逻时发现了美方的舰队。他一开始以为是自己的舰艇“纳科号”，但数了一数舰船数量是四条，与之前东进的反潜舰队对不上号啊。直到美方的鱼雷袭来，他成功的规避之后，这才确定是盟军的舰艇。一时间，日方的报告像当天的海风一样，掀起了不小的波澜。3点三十分，打头的美方驱逐舰“波普号”率先击沉了一艘日方运输舰“须摩浦丸号”，紧随其后的是“约翰福特号”，向多艘运输舰发射了数枚鱼雷。主炮和鱼雷一共加起来击中了运输舰“球磨川丸”号十次，但是该舰命大，受了轻伤之后竟然敢反攻，并没有沉没。鱼雷倒是在当天晚上3点四十分击沉了另外一艘舰“无竹丸”号。美方的另外两艘驱逐舰“帕洛特号”和“保罗琼斯号”向日方的运输舰“陈神丸”号补刀。在3点三十分，将其成功的击沉，并追击第38号哨戒艇。第38号哨戒艇紧急规避美方的鱼雷，并开始朝南方脱离战斗。此时，正在第38号哨戒艇左舷处的第37号哨戒艇还没有反应过来，以为自己看到的是旗舰纳科号。结果，美军的鱼雷就送给了麻痹大意的第37号哨戒艇，该艇不久之后便搁浅了。正在南面巡逻的第36号哨戒艇在3点五十分发现西北方两公里处有一条形似纳科号的舰艇，但他同时也发现这条舰好像正在朝自己开火。哎，这显然不是自己人，那到底是怎么回事呢？受了惊吓的第36号哨戒艇还是打算和西村祥志通报一下状况。他在临近四点之时告诉纳科号，在运输舰队的南面发现敌军四艘巡洋舰。接着，西村祥志回电了，说：“你认错了，那是第二驱逐队的四艘友军驱逐舰。”第36号哨戒艇回复说：“不对呀、啊，舰艇有四条烟囱啊。”西村祥治在收到这则消息之后，可算反应过来了，于是便率旗舰纳科号和第九驱逐队立刻折返。但是此时的美军却已经打算离场了。为什么西村祥治仅凭四条烟囱就足以推翻自己原先的判断呢？为什么日方的舰艇总是把美舰辨认成自己的旗舰纳科号？难道他们不知道纳珂号应该在东面返潜？细村祥志不是在之前交代过命令了吗？以上这些问题都和烟囱两个字有关。啊，跟各位解释一下，纳珂号轻巡洋舰和四艘美军驱逐舰的唯一共同点就是他们都有四根烟囱。美军驱逐舰是克莱门森级，纳珂号是川内级。纳科号的烟囱高低还有一些区别，但克拉门森级的烟囱似乎都是同一海拔。但是如此细微的一个差别，根本不可能在能见度极低的当天晚上被日军马上辨识，所以第三十六号哨戒艇才会把四根烟囱的舰艇误认为纳科号，而西村祥治在收到报告之后，下意识认为是自己人看错了。是第二驱逐队的四艘油舰而已。但是当第36号哨戒艇报告自己看到的舰艇都具有四根烟囱的时候，西村祥之发现情况不妙了。因为第二驱逐队的驱逐舰村雨号、西利号、春雨号、五月雨号都属于白露级啊，白露级驱逐舰只有两根烟囱，而编队中包含四根烟囱的舰艇只有自己的纳科号。那可好，怎么可能攻击自己的运输舰呢？自己也不可能引分身成四艘啊！所以西村祥志立即返航，但是美军这个时候却溜了。在混乱中，核军的 K 1 8号潜艇一直在冷眼旁观，没去凑热闹。不过等到快天亮的时候，他还是打算再次出击。核军 K 1 8号潜艇在24日早晨5点五十分左右的时候，尝试向日方的驱潜艇第12号发射鱼雷，结果这一回，这一回碰上人家是专业干反潜的，第12号驱潜艇立即向 K 1 8号潜艇投放了深水炸弹，将其重创。不过还好 ，K 1 8号还算命大，成功的回到了四水进行返修。美军驱逐舰在夜袭之后，则立即向南脱离，与之前引擎故障的马布尔黑德号会合，就立即返航了。此次美军的夜袭，加上核军潜艇的偷袭，一共击沉了四艘日方的运输舰和一艘哨戒艇。但是，由于在夜袭之前，日方地面部队已经基本完成登陆作业，因此本次夜袭只给日方造成了80余名地面部队官兵的死伤，盟军无法真正阻止日方攻占巴黎巴板。那么，有关巴黎巴版海战中各方的得失评点，我会将其整合到一期比较长的音频当中。在那一期音频当中，我会对河属东印度群岛战役当中的所有海战做一个综合性的评价。相关内容不在本期的讨论范围之内。好，现在海战部分就姑且告一段落。我们现在来概率性的讲一讲陆战部分。当1月24日的白天到来之时，何方的轰炸机对运输船队展开了空袭。但是，由于天气好转，对日方航空兵来说也是重大利好。因此，有了驱逐舰防空作业和战斗机的护航，何方的轰炸机并没有给运输船队造成较大的损伤。相反的，已经上岸的日方突袭部队在24日白天一直很低调、很安全的前进。他们在25号天亮之前，成功的占领了附近的机场。由于何方工兵先前对桥梁有破坏，板口支队的行军速度有所减慢，但还是在25号的夜间抵达了巴黎巴板的城镇的外围。此时，何军主力已经从城中撤出，日军轻而易举的攻占了巴黎巴板。在25号白天发生的战斗中。由于日军率先切断了何方的撤退线路，何军主力在撤退时与日方突袭部队迎头相撞，被日方突袭部队整个吃掉。而对于仍然固守在巴黎、巴板堡垒当中的小谷守军来说，日军部队对自己的舟艇进行了良好的伪装，并且在当地警察的配合之下，他们也成功的躲避了何方的炮火，把堡垒给拔了。26号。日军部队开始扫荡周边的村落与丛林，关押被俘的何方守军，并开始着手修复被何军先前损坏的输油管道、油库和装卸码头。机场也开始再度运作。他们不久之后就会开始展开对班加马星和爪哇岛的入侵行动了。好，各位听众，感谢你收听这一期的音频节目。我会再花几期节目的时间来讲一讲发生在巴厘巴板北部的沙马林达之战和西部的班加马兴之战，这样便可以结束婆罗洲的战事了。我们下一期再会。